0: اهلا اهلا محتوى ايش يعني محتوى كيف نقدر نكتب محتوى من وين اجيب القصه من وين ابدا وكيف ابدا اه والله مش عارفه مم. شكرا عفوا صدق احس اني ضايع احتاج مساعده عندك فكره كتابه محتوى تسجيل وش ذا المشوار لانه خاطر نسجل البودكاست نتاعي اهلا اهلا كيفكم اصدقائي إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية، وأهلاً فيكم في الحلقة الثانية من الموسم الثاني من بودكاست من كندا. إذا كنت أول مرة تسمعني، أنا سامي النهدي، ومن خلال البودكاست وصفحتي على الإنستغرام، أقدم محتوى عن المهارات الناعمة، العمل الوظيفي، صناعة المحتوى والبودكاست، وبعض الأخبار عن كندا. إذا كان في أخبار كويسة وتستاهل إني أشاركها معكم، سو على صفحة الإنستغرام. في الحلقة الماضية ذكرت أنه راح نشارك قصص منوعة ونربط فكرتها في صناعة المحتوى هل القصة دائما لها علاقة مباشرة بصناعة المحتوى؟ لا مو بالضرورة القصة ممكن تساعدنا نتذكر طريقة معينة أو كونسبت معين قصة اليوم اسمها أنا وبعدي الطوفان أو من بعدنا الطوفان القول هذا هو قول فرنسي منسوب إلى مدام دي بومبادور اللي كانت موجودة في بلاط لويس الخامس عشر وكان لها دور كبير في حياته ليش قالت هالكلمة؟ وكيف نربطها بصناعة المحتوى؟ رح نعرف في حلقة اليوم الآن البارت المفضل عندي جاهزين للحكاية؟ كان يا مكان يا جماعة الخير كانت هناك فتاة جميلة تدعى جين أنطوانيت بواسون. عاشت جين، والتي عرفت لاحقًا باسم مدام دي بومبادور، في الفترة بين 1721 و 1764. ولدت جين لعائلة فرنسية متوسطة، وفي سن الخامسة أرسلوها علشان تتلقى أفضل تعليم في تلك الأيام في دير أورسولين. الدير هو زي المدرسة الداخلية مثلًا ويكون تحت إشراف كنيسة معينة، ويكون التعليم والتربية على أيدي راهبات. في المكان هذا، نالت جين إعجاب الجميع لذكائها وجمالها الساحر. ولكن بسبب سوء حالتها الصحية، يعتقد بأنها كانت مصابة بالسعال الديكي، عادت جين أنطوانيت إلى المنزل في سن التاسعة. بعد ما رجعت جين إلى المنزل، أخذتها والدتها إلى عرافة مشهورة في هذاك الوقت. العرافة توقعت شيء فظيع. قالت إنه الفتاة ستفوز يوماً بقلب ملك فرنسا يا سلام يا العرافة طبعاً الأم ما صدقت خبر وجين ما صد لا جين كانت صغيرة بس الأم على طول سمتها الملكة الصغيرة رينيت وتم إعدادها نفسياً ومعنوياً لتصبح مقربة من لويس الخامس عشر حصلت جين على الدعم من أحد الأشخاص المهمين واللي تبناها وكان مسؤول عنها بعد ما رجعت من الدير تمكنت من تلقي تعليم خاص في المنزل مع افضل المعلمين في ذلك الوقت علموها مهارات الرسم الكتابه القراءه التحدث المسرح والفنون وكان عندها قدره رهيبه على حفظ المسرحيات باكملها بعمر التسعه عشر تزوجت جين انطوانيت من قريب الشخص هذا اللي كان بتبنيها وخلال فترة زواجها أنجبت طفلين لكنهم ماتوا في سن صغيرة بسبب المرض وكان في تفاصيل كثيرة في القصة متعلقة بعلاقتها بزوجها إلى أن حصل انفصال ما رح نتطرق لهالموضوع لأنه مو موضوعنا له لأ. مع الوقت سمحت الحالة الاجتماعية لجين انطوانيت بالانضمام إلى صالونات احتفالية متكررة في باريس الصالونات هذه زي في وقتنا الحالي نقول مثلاً كونفرنسز ولا ايفنتس ولا وركشوبس ولا مؤتمرات يعني مكان يجتمعون فيه المفكرين والمتحدثين والادباء والشعراء مكان يجتمعون فيه صفوه المجتمع داخل هذه الصالونات قابلت جين انطوانيت شخصيات مهمه جدا من عصر التنوير طبعا القصه ذاكرين اسماء الشخصيات ولكنها كلها اسماء فرنسيه وانا ما اعرف النطق الفرنسي الصحيح وفي مستمعين كثير من شمال افريقيا من دول المغرب العربي فبلاش سامية تنطقي الاسم غلط ويضحكوا عليكي بعد ما صارت تتردد على هذه الصالونات أنشأت جين أنتوانيت صالونها الخاص والذي حضره العديد من النخبة الثقافية في ذلك الوقت صارت شوي شوي تصير معروفة تحاول تجذب اهتمام الناس لها ولفكرها والمنطقها ذكاء عاطفي شغال مليون مع جين أنتوانيت ركزوا في الذكاء العاطفي لأنها you, you will see ضمن هذه الدوائر والصالونات تعلمت فن المحادثة الجيد، طورت ذكائها الحاد الذي اشتهرت به لاحقا في قصر فرساي. بسبب مشاركتها المستمرة في صالونات باريس بالاضافة الى رشاقتها وجمالها، سامع لويس الخامس عشر باسم جين انطوانيت. سمع وهو المطلوب اثباته من ايام العرافة، صح ولا لا؟ سعت جين انطوانيت لجذب انتباه الملك خاصة اثناء رحلاته الخاصة للصيد. لدرجة في مرة من المرات الملك يطلع رحلات صيد مع أصحابه تعمدت جين انطوانيت بالمرور أمام موكب الملك مرة في عربة زرقاء مرتدية فستانا ورديا وفي اليوم التالي في عربة وردية مرتدية فستانا أزرق وردي وأزرق وأزرق ووردي Look I'm here Hello أنا موجودة طبيعي الملك راح ينتبه لها وأرسل لها هدية من لحم الغزال هم كانوا في رحلة صيد فصاد غزال أرسلوا لها كيلوين هذه أم وردي وأزرق أزرق وردي بعدها بفترة تلقت جين انطوانيت دعوة رسمية لحضور الحفلة المقنعة التي أقيمت في قصر فرساي للاحتفال بزواج أحد المسؤولين حفلة مقنعة تخيلوا معي المشهد صالة كبيرة فيها كل الناس لابسين أقنعة ولابسين زي تنكري وانواع البروتوكولات تعرفون المشاهد لما يجيك الرجال مثلا يلبسون البدله السوداء يكون حاط ايده اليسار مثلا ورا ظهره وكل ما جت وحده مرت من جنبه يعمل بو كذا يوطي راسه مدى عرفتوا البروتوكول انا اموت في الافلام هذه اي فيلم اشوفه في الحقبه الزمنيه هذيك لازم اتابعه والنساء طبعا يلبسون الفساتين المنفوشه اللي زي الستائر اللي تجلس أربع ساعات تسحبها، الوصيفة تربطها من ورا على أساس يطلع كذا شكلها جامدة وهي تمشي. الطواقي اللي فيها الريش والقصص. Anyways، الحفل كان حفل كبير وبهيج وحضره لفيف من الأهل والأصدقاء حلو؟ جن أنطواليت معزومة، لكنها زي ما اتفقنا ذكاء عاطفي مليون. ما راحت لبست فستان أبو ستاير لا، كيف حينتبه لها الملك؟ ما هو كل البوينت إن الملك ينتبه لها. الناس مقنعين، بالتالي ما راح يشوفها. في هذيك الفترة، كان في رسام فرنسي معروف، رسم لوحة سماها دايانا ذا هانترس، الصيادة ديانا. مهنة الصيد في ذلك الوقت كانت حصراً على الرجال، ولكن الرسام عمل لوحة فنية كانت تعتبر ثورة في هذاك الزمان، تمثل امرأة جميلة سماها دايانا، لابسة فستان ومعاها في ظهرها شنطة اللي هي شنطة صيد مثلاً، فيها الأقواس والسهام اللي هي عدة الصيد في هذاك الزمان فهي تعمدت إنها تلبس لبس الصيادة ديانا علشان لما الملك يشوفها ها الغابة رحلات الصيد أزرق وردي وردي وأزرق I'm here خلاص لويس الخامس عشر شافها وقال تذكر طبعا أزرق وردي وردي وأزرق وقال هي دي في بروتوكول معين لما الملك يبدي اهتمامه بامرأة معينة لازم يكشف القناع قدام الناس ويعترف بالموضوع هذا، فالمقطع هذا خلوني اقرأ لكم اياه بالفصحى علشان الـ دراماتيك you افكت. Know, عندما رأى لويس الخامس عشر جين أنطوانيت في زيها التنكري عرفها فوراً ولم يتردد كشف نفسه أمام البلاط الملكي والعائلة المالكة وجميع الحضور معلناً اهتمامه بجين انطوانيت أمام الجميع ورغبته في التقرب منها وضمها إلى البلاط الملكي عاش <تصفيق> (تصفيق) على الرغم من ضعف حالتها الصحية والعديد من الأعداء السياسيين تولت مدام بومبادور مسؤولية جدول أعمال الملك كانت هي المساعد والمستشار الأول للملك يعني كانت hand of the king قدرت خلال هذه الفترة أنها تحصل على ألقاب النبلاء لنفسها ولأقاربها مو أنا بس أنا وأهلي ألزم علي أهلي يا حبيبي النبيل فلان النبيل فلان ظبطت عائلتها وأنشأت شبكة من العملاء والداعمين في مجتمع المدينة وظلت مؤثرة كبيرة ومفضلة لدى البلاط الملكي حتى وفاتها من خلال موقعها المفضل في المحكمة كان لمدام بومبادور قوة ونفوذ كبير هذا كله كان يرجع لذكاءها العاطفي ومهارات التواصل soft skills يا جماعة تم ترقيتها مع الوقت إلى دوقة ولعبت دور رئيس الوزراء بشكل فعال في ذاك الزمان كانت البرايم مينستر تبعهم الأهم من هذا وهذا كانت مدام دي بومبادور حريصة جداً على عدم تنفير الملكة اللي هي أم لويس الخامس عشر كانت توجه لها رسائل واضحة أنه أنا يا حبيبتي ما عندي أي مطامع أني آخذ مكانك ولا أطمح أصلاً أني أسير ملكة بهذه الطريقة الملكة احتضنتها وعطتها كل الدعم اللي تحتاجه بعدين أخذت لقب أعلى اللي هو لقب الماركيزة وهي أرفع رتبة يمكن تحصل عليها امرأة في المحكمة العليا عام 1756 دخلت القوى الأوروبية في حرب السنوات السبع الحرب هذه هي حرب امتدت لسبع سنوات وشاركت فيها أطراف عديدة من الدول الأوروبية كانت تعتبر أول ثورة عالمية في هذاك الوقت وبدت كنزاع بين بريطانيا العظمى وفرنسا على المستعمرات في أمريكا الشمالية اللي هي مين؟ اللي هي كندا أول ما اكتشفوا الأراضي الكندية كانوا يضربون مين يأخذها فازت بريطانيا طبعاً ولكن اللي صار يا أصدقائي أنه فرنسا عانت من هزيمة كبرى على يد البيروسيين المعركة كان اسمها معركة روسباخ سنة 1757 خسرت فرنسا كل شيء خسرت مستعمراتها الأمريكية لصالح البريطانيين خرجت من الحرب متضائلة ومفلسة تماماً خسرت أعداد كبيرة من الجيش والمعدات الحربية خسرت خسرت خسارة كبيرة بعد هذه الهزيمة يقال أن مدام دي بومبادور كانت متماسكة وقوية وكانت دائما تساعد الملك في التفكير بالحلول وليس المشكله راحت عند الملك وعزته بمقولتها الشهيره يا حبيبي يا لويس انا وبعد الطوفان يعني بالحرب وبالمستعمرات وبالثروه قويه امراه قويه وكانت هذه الجملة هي اللي ثبتت في اذهان الفرنسيين وصاروا يستخدمونها كل ما حسوا بهزيمة. سو so, انا وبعدي الطوفان. طيب ايش علاقة انا وبعدي الطوفان بصناعة المحتوى؟ القصة هذه بس علشان تذكرك بالكونسبت هي ما لها علاقة مباشرة ما كانت مادام دي بومبادور صانعة محتوى. ولا كانت بطريقة او باخرى بما يناسب هذاك الزمان. المهم، كصانع محتوى مبتدئ أكيد عندك مرحلة مهمة جداً في البداية هي مرحلة التعلم الفكرة اللي أبغى أشاركها معك اليوم إنه ركز في إنك كيف تنتج محتوى جميل وهادف أكثر من إنه كيف غيري قاعد يشتغل ويصنع محتوى ليش؟ كمبتدئ لو ما كانت عندك خبرة في صناعة المحتوى تركيزك في شغل الناس لا شعورياً بيخليك تنسخ طريقتهم وأسلوبهم بدون ما تحس لا يا سامية، هذا اسمه اقتباس مو نسخ. أوكي، اقتباس لما يكون عندك الخبرة والقدرة الكافية لتقييم مجهود الغير، وتعرف كيف ممكن تقتبس منه وتعيد تقديم الموضوع بأسلوبك، لكن إنت حالياً لسه ما عندك أسلوب معين ولا عندك خط واضح تمشي فيه. بعد ما تعمل محتوى خاص فيك لمدة ثلاثة أو أربعة شهور، شخصيتك وأسلوبك المميز راح يتكون. رح تعرف كويس تميز بين الاقتباس وبين النسخ راح تكون ثقتك بنفسك أكبر ورح ترفض إنك تقلد أو تعمل شيء مكرر وبايخ أصل ليش أنا أضطر أنسخ I have my own style لأنك عطيت نفسك التركيز والوقت اللي تحتاجه علشان تتعلم بعيد عن الزحمة اللي حاصلة حولك طيب يا سامية ضروري أنا أشوف المنافسين كيف يشتغلون علشان أتعلم وأ... لا, لا, لا 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 انتبه أنت مو تبيع منتج في السوق أنت تصنع محتوى مادة علمية ترفيهية تحفيزية، مو منتج راح ينزل في السوق وتخاف ما يكون عليه طلب بالتالي لازم تعرف السوق إيش طالب وتتكدس عندك البضاعة وهالقصص، هذا بعدين المرحلة الثانية، خلوني أعطيكم مثال أنا شخص أحب الرياضة وأبغى أقدم محتوى مكتوب عن الرياضة. السيناريو المثالي هو إنك تشتغل على ثلاثة محاور، كيف، وماذا، وأين. كيف راح تكتب اول شيء تطور مهاره الكتابه والسرد ايش المصادر اللي تساعدني اطور مهارتي في الكتابه كيف ابدا اكتب ماذا تتعرف وتتابع المصادر الرياضيه العالميه اللي تجيب لك اخبار عن الرياضه تتابع اللاعبين علشان تفهم المجال اكثر تتابع الاولمبياد وكاس العالم والتقارير العالميه والمجلات العالميه الخاصه بالرياضه تشترك بمواقع رياضيه وتعيش الجو تدخل في الجو علشان يكون عندك معلومات وبعدين اين إيش هي المنصة اللي راح أنشر عليها؟ كيف تشتغل؟ كيف تكبر فيها؟ كيف تصمم البوست؟ كيف تعمل استراتيجية نشر ومن هالكلام؟ هذا السيناريو الأول. السيناريو الغير مثالي، ما أبغى أقول عليه سيناريو خطأ لأنه ممكن ينجح، ولكن أنا أعتبره سيناريو غير مثالي. إني قررت أعمل حساب خاص بالرياضة، ممتاز! أشوف مين صناع المحتوى اللي يكتبون في الرياضة وأتابعهم، وأسوي زيهم. وهذا مصدري الوحيد. السيناريو هذا غير مثالي لسببين الأول لأنه في 60 واحد سابقك في المجال وشغله ممتاز وأنت جديد ما تعرف أنت مركز على أسلوبهم وتفكيرهم ووجهة نظرهم هم الشغلة الثانية الشي هذا بيخليك overwhelmed بالتالي راح تأجل البداية لاعتقادك أنك لازم تسوي شغل زي شغلهم ولو بدأت بيكون صعب أنك توصل لشغلهم لأنك في البداية ما راح تعرف تعمل بصمة خاصة بسبب أنه ما في مصدر ثاني والله يا سامية مثالك هذا معقد ولا فهمنا أوكي مثال ثاني أسهل أنت تبغى تصير نجار تتعلم الحرفة على أصولها أكيد كبداية ما راح تروح محلات الأثاث الجاهز الطريقة الصحيحة أنك تروح ورش النجارة وتتعلم أنواع الخشب من وين يجي الخشب؟ كيف أتعامل معاه؟ كيف أصمم الأثاث بشكل حلو؟ إيش الموديلات الموجودة إيش الفرق بين الكلاسيك والمودرن إيش الفرق بين كذا وكذا وبعدين شوي شوي بتصير حريف وبتصير أحسن نجار في البلد وبتعمل لنا أحلى كرسي ريكلاينر كذا بالنية بالنية يخليك تجلس وتوقف وتمشي Very advanced هذه طريقة صحيحة ولا إيش رايكم <تصفيق> نجي للأدوات وطرق البحث احتمال كلام هذا ما يناسب البعض ولكن عن تجربة أفضل أو أسهل طرق البحث هي البحث باللغة الإنجليزية. طب سامي احنا ما نعرف إنجليزي، ما علي. جوجل يعرف إنجليزي وجوجل ترانسليت يعرف يترجم لك للعربي، وبعدين اللي عليك أنك تعيد صياغة الموضوع وأكيد لو استفدت من المعلومات بدون تعديل لازم تذكر المصدر. البحث بالإنجليزي أسهل لأنه بمجرد ما تحط كلمة هاو تو تلاقي كثير مصادر، البحث بالعربي أيضا كويس وفي خيارات ممتازة ولكن الكلمات المفتاحية بالإنجليزي أسرع. How to write an article, how to create a post idea. وفي مواقع كثيرة زي Answer the Public, Blog Ideas Generator. هذه المواقع باستمرار تعطيك مواضيع وتعطيك أفكار ممكن تبدأ منها. وعندك المواقع التقليدية اللي كلنا نعرفها, اليوتيوب والتويتر والأماكن هذه كلها ممكن كمان تكون مصدر كويس. تيك هوم تيبس من حلقة اليوم شغلتين الشغلة الأولى كصانع محتوى جديد اعرف ان التنافس كبير جدا متابعة أعمال الغير في نفس المجال بشكل عشوائي قد تكون مرهقة يا صديقي خلي متابعتك للمنافسين إضافة حلوة لمعلوماتك بعد ما ترسم لنفسك خط لكن ما تكون هي الأساس اللي تنطلق منه النصيحة الثانية خليك زي مدام دي بومبادور اشتغل على نفسك وطورها باستمرار، اعرف وين الاماكن اللي تزيد لمعلوماتك، اعرف مين هم الاشخاص اللي يضيفون لك، لكن لا تروحين لعرافات لانك ما راح تفوزين بقلب الملك، ليش ما راح افوز بقلب الملك يا سامية؟ لانه ما عندك وردي وازرق وازرق وردي، الموضوع مو فوضى الموضوع مدروس، اعرف هدفك لا تتردد بحجة انك مو جاهز، متردد تنشر خايف ما تجيك لايكات؟ متردد تسجل حلقه البودكاست خايف يكون صوتك مو حلو يا اخي عندك معلومات انشرها وخلاص انا وبعد الطوفان بودكاست من كندا شكرا لاستماعكم لا تنسون تقيمون الحلقه في المنصه اللي تسمعون منها وتتركون لي تعليق يفرحني تابعوا صفحه الانستغرام علشان نكون دائما على تواصل كنت معكم ساميه النهدي ألقاكم على خير يا رب